0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mein Name ist Agnes Förster. Mit dem Team des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung sind wir aktuell dabei, Menschen zu begleiten, die als Stadtmacherinnen und Stadtmacher schon immer in unseren Quartieren, Städten und Regionen aktiv waren. Und wir fragen uns, welche aktuellen Wahrnehmungen sie haben und wie sie aktuell aktiv sind und wie sie dabei den physischen Raum nutzen, aber auch in der digitalen Welt unterwegs sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute am 10. Juli 2020 mit Benjamin Seibel. Herr Seibel, ich grüße Sie herzlich nach Berlin.
1: Hallo Frau Förster, grüße zurück.
0: Sie leiten das City Lab Berlin und Sie bezeichnen sich selbst als Civic Technologist und Urban Futurist, was Sie auch zu einem spannenden Gesprächspartner genau für uns macht, nämlich zum Thema digitale Stadtmacher. Zum Einstieg möchte ich Sie gerne fragen, was genau das CityLab Berlin ist und welche Rolle Sie da genau haben.
1: Ja, also das CityLab Berlin ist ein öffentlicher Innovation Space, ein Innovationslabor, das wir im ehemaligen Flughafen Tempelhof betreiben. Das macht die Technologiestiftung zusammen mit der Senatskanzlei, also ist vollständig finanziert durch den Regierenden Bürgermeister sozusagen, und dort haben wir etwa 750 Quadratmeter, auf denen wir uns in verschiedenen Formaten mit der Zukunft der Stadt, vor allem mit der Schnittstelle Digitalisierung und Stadtentwicklung beschäftigen. Das heißt, wir machen dort Veranstaltungen und Workshops. Wir haben eine interaktive Ausstellung, wir haben einen Coworking-Space, wir haben eine kleine Digitalwerkstatt, wo wir Bildungsangebote machen an die Stadtgesellschaft. Aber vor allem setzen wir auch tatsächlich eigene Projekte um, entwickeln also eigene Prototypen eben im Zusammenhang mit Digitalisierung und Stadtthemen und zeigen die dann auch in der Ausstellung. Das City Lab ist ein öffentlicher Ort, das heißt, man kann auch einfach vorbeikommen, sich bei uns umschauen, man kann sehr leicht bei uns auch eigene Workshops wenn die inhaltlich passen, durchführen und so ist jetzt im letzten Jahr, das City Lab gibt es etwa jetzt seit einem Jahr, so ein großes Netzwerk entstanden von Aktivisten, WissenschaftlerInnen, Startups, öffentliche Verwaltung spielt eine wichtige Rolle bei uns, dass so jetzt viele Leute ein- und ausgehen und gemeinsam Ideen entwickeln und auch umsetzen.
0: Wie sind Sie denn zu so einem digitalen Stadtmacher geworden? Welchen beruflichen Hintergrund haben Sie und auf welchen Vorerfahrungen konnten Sie aufbauen?
1: Na, ich bin eigentlich Kulturwissenschaftler, habe mich aber auch im Studium schon viel mit Stadttheorie beschäftigt, gleichzeitig auch mit Medien und Technologie und bin dann nach meiner Promotion bei der Technologiestiftung gelandet, zunächst in so einer Researcher-Rolle und habe mich viel mit urbanen Daten beschäftigt. Mit der Frage, wie Daten aus der Verwaltung verfügbar gemacht werden können, genutzt werden können, um ähm, vielleicht neue Innovationen in der Stadt auch voranzubringen, die Transparenz zu erhöhen und so weiter. Das habe ich dann zwei, drei Jahre gemacht war da auch immer im engen Austausch hier in Berlin mit den Landesverwaltungen und ähm, in diesen Gesprächen kam dann irgendwann die Idee auf, dass man eigentlich einen Ort bräuchte, also auch einen physischen Ort bräuchte, wo wir die vielen Menschen, die sich in Berlin für diese Themen interessieren. Und da sind wir in Berlin ja in einer glücklichen Position, dass wir auch eine sehr starke so digitale Zivilgesellschaft haben und viele spannende Akteure in dem Feld, dass wir einen Ort brauchen, wo diese Akteure zusammen auch mit der öffentlichen Verwaltung arbeiten können. Weil das war halt so eine Leerstelle, ja, die Verwaltung in Berlin hat ja auch nicht immer den besten Ruf gehabt. Da hatte man immer den Eindruck, die sind nicht so ganz up to date, was jetzt neue Entwicklungen angeht. Und da schien es so eine Lücke zu geben zwischen der extrem hohen Digitalkompetenz, die in der Stadt eigentlich vorhanden ist, in der Startup-Szene oder auch in der Zivilgesellschaft und dem, was eben Verwaltungen so mit Digitalisierung machen. Und diese Lücke wollten wir schließen, indem wir einfach die Menschen an einen Tisch bringen und gemeinsam arbeiten lassen. Und das äh, klappt auch ganz gut bislang.
0: Das heißt, sie haben eine ganz vielfältige Landschaft unterschiedlicher Akteure, mit denen sie zusammenarbeiten und ein Netzwerk, was sie dort weiter aufbauen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so ist das. Also das war für uns ganz wichtig, für das Konzept des City Lab das als möglichst offenen Ort zu gestalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen. Man kann bei uns die Coworking-Plätze nutzen, man kann eben eigene Workshops und Veranstaltungen bei uns durchführen oder man kann sich an Projekten, die bei uns laufen, beteiligen. Das heißt, wir gehen auch früh mit unseren Ideen nach draußen. Wir entwickeln, wenn wir Software entwickeln, machen wir das zum Beispiel Open Source, laden also immer dazu ein, dass Menschen mitmachen können und gleichzeitig treten wahnsinnig viele Leute an uns heran mit eigenen Ideen und Beobachtungen oder manchmal auch mit Problemen, dass sie gemerkt haben, dieses oder jenes läuft nicht so gut in der Stadt, was könnte man denn da machen? Und die das City Lab dann als Ort nutzen, um die verschiedenen Akteure und Stakeholder zu einem Problem dann an einen Tisch zu bringen und diesem Problem nachzugehen. Und ja, das ist wirklich... also. Wir haben eigentlich fast den Überblick ein bisschen verloren, aber es sind bestimmt 30, 40 Organisationen, die sich bei uns schon eingebracht haben und dazu natürlich unzählige Bürgerinnen und Bürger, die einfach bei uns vorbeikommen oder an unseren Veranstaltungen teilnehmen.
0: Was motiviert diese verschiedenen Akteure, sich da einzubringen? Was ist deren intrinsische Motivation?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein, aber es gibt schon bei vielen einfach ein ehrliches Interesse oder den Wunsch, die Stadt besser zu machen oder die eigenen Fähigkeiten dafür einzusetzen, auch für das Gemeinwohl in der Stadt einzusetzen. Das sehen wir auch oft zum Beispiel bei Initiativbewerbungen, die wir bekommen von Bewerberinnen aus der Wirtschaft zum Beispiel, die uns schreiben, ja, also ich kann woanders vielleicht mehr Geld verdienen, aber eigentlich finde ich das Quatsch, irgendwie mit meinen Programmierkenntnissen Werbeanzeigen zu optimieren. Ich möchte irgendwie der Stadt auch was zurückgeben, Berlin besteht zwar zu einem großen Teil aus Zugezogenen, aber trotzdem ist die Identifikation, glaube ich, mit der Stadt sehr hoch. Die meisten Menschen leben gerne hier und, und mögen Berlin und möchten sich auch einbringen, dass das hier besser wird. Und da kommt eben diese eingangs erwähnte Diskrepanz ins Spiel, dass man halt, ja, wir nutzen halt alle irgendwie Smartphones und digitale Technologien und die Nutzerfreundlichkeit, die damit einhergeht. Und dann interagiert man aber vielleicht mit einem Bezirksamt oder so und denkt so, Mensch, also das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, der Prozess einen, weiß ich nicht, Personalausweis zu beantragen, der fühlt sich sehr viel schwerfälliger an, als jetzt eine Bestellung bei Amazon zu machen oder so, jetzt nur als Beispiel, ja. Und da fragen sich dann Leute gerade aus der Digitalszene, warum ist das so? Warum kann nicht zum Beispiel die Interaktion mit der Verwaltung genauso nutzerfreundlich sein, genauso schnell und modern sein? Und gerade da gibt es also viele Baustellen und viele Leute, die Lust haben, daran zu arbeiten.
0: Haben Sie sehr stark auf die Verwaltungsprozesse abgehoben, die, wo man dann erleben kann, wie unterschiedlich auch die Welten sind und der Stand auch der Entwicklung und der Fertigkeiten und Fähigkeiten. Welche anderen Beiträge können denn solche Projekte, die Sie da im Köcher haben, in so einer Stadt wie Berlin leisten? Welches Wissen kann entstehen? Welche Lücken können vielleicht gefüllt werden, die andere Akteure von sich aus so noch nicht füllen können?
1: Ja, also das ist zunächst mal kein Zufall, dass ich so stark auf Verwaltung abhebe, weil es doch immer wieder darauf hinausläuft, wenn Projekte in der Stadt tatsächlich umgesetzt, also im öffentlichen Raum umgesetzt werden sollen, dass man früher oder später bei der Verwaltung eben landet. Und dass es doch immer wieder auch so sein kann, dass das halt dann der Moment ist, wo innovative Ideen auch ein bisschen ausgebremst werden. Es ist nicht immer so. Umgekehrt gibt es auch innovative Ideen aus der Verwaltung natürlich. Aber deswegen ist diese Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung für uns so wichtig. Was da neu entsteht und was da an Wissen entsteht, ist für uns auch ganz wichtig eben der Punkt, bürgerinnenorientiertes Planen und Handeln. Also die Nutzerperspektive überhaupt in diesen ganzen Planungsdiskurs mit reinzubringen. Dass man also nicht ausgehend von einem Gesetz oder einer Vorschrift oder einer Rechtsverordnung plant... sondern eigentlich ausgehend von den Bedarfen, die ganz konkrete Menschen vor Ort haben. Und dazu ist es natürlich erstmal unumgänglich, mit diesen Menschen zu sprechen... oder den Menschen auch Möglichkeit zu geben, eigene Ideen einzubringen. Weil niemand kennt den Kiez besser als die Leute, die dort leben und jeden Tag in diesem Kiez interagieren. Also allein schon diese Perspektive ist extrem wertvoll, wenn man Prozesse und Methoden findet, die auch ernsthaft einzubeziehen. Also wir experimentieren auch viel mit verschiedenen Partizipationsformaten, die darüber hinausgehen, dass man einfach nur irgendwann im Planungsprozess mal ne, eine öffentliche Versammlung macht, wo dann alle Bürger mal ihre Meinung sagen können und hinterher macht man weiter wie, wie bisher. So laufen ja solche Partizipationsverfahren leider oft noch ab und hin zu wirklich echter Ko-Kreation, also wo man von Anfang an gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Also diese Nutzer- oder Bürgerperspektive von Anfang an mit einzubeziehen, das ist das eine, was für uns wichtig ist. Und das andere Wissen ist sicherlich eben dieses Technologie und Digitalisierungswissen, wo wir eben einfach diese Lücke sehen äh, zwischen dem, was viele, auch jüngere Menschen hier in der Stadt eigentlich an Know-how und Fähigkeiten haben und dem, was dann eben sozusagen von oben jetzt aus der Verwaltung oder so umgesetzt wird. Und da wollen wir auch einfach Lernräume ermöglichen oder einen Austausch ermöglichen, um dieses Digitalisierungswissen auch für die Stadt zu erschließen.
0: Wie sind Sie denn in dem City Lab durch die letzten Monate dann gekommen? Da gab es ja die Phase des Lockdowns, dann haben wir vielleicht eine neue Realität gefunden. Sie haben ja laufende Aktivitäten gehabt, laufende Prozesse. Was hat sich da bei Ihnen getan? Wie haben Sie sich angepasst?
1: Ja, zunächst hat uns das auch mal sehr hart getroffen, weil wie gesagt, wir sind ein öffentlicher und sehr lebendiger Ort. Also vor Corona war das bei uns einfach jeden Tag sehr wuselig. Da gingen viele Leute ein und aus, waren oft mehrere Veranstaltungen gleichzeitig. Das mussten wir natürlich alles ziemlich runterfahren. Da wir natürlich ein digital affines Team sind, war die Umstellung jetzt ins Homeoffice zu gehen und auf Remote-Arbeit zu setzen für uns relativ unproblematisch. Trotzdem ist natürlich erstmal unser ganzes Veranstaltungsprogramm, alle Pläne von heute auf morgen über den Haufen geworfen worden. Wir haben dann sehr schnell angefangen, mit Online-Formaten zu experimentieren, haben da eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, was digitale Workshops angeht, sogar digitale Großveranstaltungen. Wir hatten letzten Monat unser Sommerfest mit über 200 Teilnehmern, was wir komplett online gemacht haben. Da haben wir jetzt in kurzer Zeit auch viel gelernt und werden auch weiterhin jetzt digitale Formate anbieten, weil also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das jetzt nicht nur als minderwertigen Ersatz nutzen für die Präsenz, sondern wir wollen dann auch die neuen Möglichkeiten nutzen, die mit Digitalisierung einhergehen. Wir haben es zum Beispiel durch diese Formate geschafft, auch Leute außerhalb von Berlin anzusprechen und zu erreichen, was nochmal ganz spannende neue Perspektiven uns gebracht hat. Aber gleichzeitig haben wir jetzt seit, äh, seit Mai auch wieder geöffnet, können natürlich nur noch kleinere Workshops und Veranstaltungen machen, weil wir weiterhin auf die Abstandsregeln achten und natürlich haben sich auch die Themen verändert und jetzt kommen viele Menschen zu uns und haben Ideen rund um Corona. Wir haben auch schon zu Beginn der Corona-Krise eine kleine Plattform gestartet, Hack the Crisis, wo wir alle diese Ideen, die uns da erreicht haben, auch gesammelt haben und öffentlich zugänglich gemacht haben und wo es noch einen Kommunikationskanal dazu gab, wo die Community sich ausgetauscht hat, wo Projekte sich zusammengeschlossen haben. und so. Das ist dann alles virtuell passiert und hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und nichtsdestotrotz fehlen uns Dinge, die eben verloren gehen, wenn man keine Präsenzveranstaltungen mehr macht.
0: Wie denken Sie denn unter Umständen neu oder anders über das Verhältnis von physischem Raum, vom vor Ort sein und sich vor Ort begegnen und diesen digitalen Formen der Kommunikation und auch den digitalen Räumen. Haben Sie vielleicht unter dem Brennglas der Krise da neue Wahrnehmungen entwickelt? Ja, oder auch gewisse Dinge vielleicht noch besser verstanden, äh, wieso wir uns früher so wohl gefühlt haben und es so und so gemacht haben?
1: Ich muss sagen, ich bin auch ein Stück weit ein Fan von dieser Form des Arbeitens, dieser ortsunabhängigen virtuellen Form. Ja, jetzt spreche ich mit Ihnen in München und kann dann direkt im Anschluss in ein anderes Telefonat gehen mit jemand in einer anderen Stadt oder hier aus Berlin. Wir haben im Team erlebt eine gewisse, tatsächlich auch Steigerung der Effizienz in dem Moment, wo wir alle remote gegangen sind, weil wir dann auch bestimmte Tools eingesetzt haben für Kommunikation und Planung und so. Vieles, was vorher so auf Zuruf passiert ist, jetzt nicht mehr ging. Das heißt, wir mussten viel explizit machen. Wir haben so eine Art Wissensspeicher bei uns im Team, wo wir angefangen haben, alles aufzuschreiben, was vorher eigentlich nur so als implizites Wissen vorhanden war. Da musste man dann immer jemanden fragen. Jetzt haben wir das alles sehr gut dokumentiert und merken eigentlich, dass das Arbeiten effizienter geworden ist. Aber Effizienz ist jetzt ja nicht das einzige Ziel, das man hat. Und wir reflektieren schon oder diskutieren auch viel darüber, was uns jetzt fehlt. Wir haben dann auch angefangen, so auf dem Höhepunkt der Krise oder als es dann allen so wirklich ein bisschen zum Hals raushing, dass man wochenlang nicht mehr vor die Tür gehen konnte, haben wir mit dem Team zum Beispiel so Social Calls gemacht. Da haben wir uns eine Stunde oder zwei in der Woche geblockt und haben mit dem ganzen Team so... Zoom-Meetings gemacht, wo die einzige Vorgabe war, dass man nicht über Arbeit sprechen darf. Und das hat uns zum Beispiel total gut getan. Ja? Haben wir dann oft so am frühen Nachmittag gemacht und danach hat man sich richtig erleichtert gefühlt, weil man endlich mal wieder die ganze soziale Dimension so ein bisschen aufgeholt hat. Und was man schon merkt, das merkt man vielleicht in Berlin besonders. In Berlin finden ja sonst sehr viele Veranstaltungen auch statt, die dann für unsere Zielgruppe relevant sind. Und wenn die jetzt alle ins Virtuelle verlagert werden, dann fehlt so ein bisschen diese Dimension des Austausches gerade mit Leuten, die nicht jetzt zu den engeren Kontakten gehören. Also es gibt Dutzende von Menschen, die ich nur auf solchen Veranstaltungen gesehen habe, oder relativ regelmäßig alle vier Wochen mal oder so. Und die sieht man jetzt nicht mehr, weil die sind vielleicht auch mal mit einem im Zoom-Meeting, aber da kommt man eben nicht dazu, dann auch nochmal ein bisschen zu plaudern nebenbei. Das geht dann halt nicht. Und das fehlt uns allen sehr. Und ich glaube, da hat sich schon nochmal jetzt die Einschätzung virtueller, physischer Raum, das war ja die, die Ausgangsfrage, hat sich nochmal geändert. Also wenn wir jetzt Präsenztermine haben, dann genießen wir dieses soziale Dimension mehr oder nutzen die auch stärker und sagen, ja gut, das Arbeiten an sich, das kriegen wir auch remote organisiert. Dazu müssen wir uns gar nicht treffen. Aber warum treffen wir uns dann? Wir treffen uns irgendwie, um uns kennenzulernen, um vielleicht auch in Form von Vertrauen oder Austausch herzustellen, der virtuell schwieriger ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das zukünftig noch stärker berücksichtigen bei der Planung von Veranstaltungen. Also zum Beispiel sagen, Arbeitsphasen machen wir remote und die Kennenlernphasen machen wir Präsenz, aber dann gestalten wir die auch bewusst als Kennenlernphasen und nicht als Arbeitsphasen.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass jetzt schon neue Ideen bei Ihnen aufschlagen? Wir als Stadtentwickler fragen uns ja auch, welche bestehenden Themen vielleicht jetzt noch eine größere Relevanz haben und was sich womöglich aber auch verändert in Bezug auf Prioritäten, Relevanz in der Stadtentwicklung. Was nehmen Sie wahr jetzt in Berlin in Ihrem City Lab? Was verändert sich oder welche Themen sind auch stabil, beziehungsweise vielleicht sogar eher nochmal mit einem Ausrufezeichen zu versehen im Sinne von das ist jetzt besonders wichtig?
1: Es gibt natürlich bestimmte Aufgaben von Städten, die ähm, stabil bleiben, eher so allgemeine Dinge, ne? die Bereitstellung von Infrastruktur, von gewissem Maß an Sicherheit, äh, Mobilität. Planbarkeit und so weiter. Aber gleichzeitig ändert sich vielleicht auch das Verständnis davon, was Infrastruktur bedeutet oder was Mobilität bedeutet. Da haben wir ja in Berlin spannende Entwicklungen gehabt, die, glaube ich, auch über Berlin hinaus wahrgenommen wurden. Jetzt im Bereich Radverkehr zum Beispiel, wo viele dann überrascht waren und es hieß, Huch, Berlin kann ja auch schnell, wo dann eben innerhalb von wenigen Wochen diese sogenannten Hop-Up-Bike-Lanes entstanden sind, also einfach Autospuren umgewandelt wurden in Fahrradspuren, teils wirklich innerhalb weniger Tage. Also das Bezirksamt vor allem hier in Friedrich St. Kreuzberg hat da wirklich ein Wahnsinnstempo auch vorgelegt, gesagt, wir machen das jetzt einfach generell die Umwandlung jetzt auch von zum Beispiel Parkraum in Aufenthaltsraum, das sind alles so Dinge, da war Corona jetzt vielleicht so das Zünglein an der Waage, dass man gesagt hat, na wir brauchen das jetzt wirklich. Also Menschen auf der Straße brauchen den zusätzlichen Platz, äh, um auch Abstand halten zu können und äh, da müssen wir jetzt halt die Autos runter priorisieren. Aber das ist ja was, was man sich vielleicht auch schon vor Corona gewünscht hat oder was eine Diskussion ist, die natürlich schon sehr viel älter ist. Wie kriegen wir die Innenstädte autofrei oder zumindest die Anzahl an Autoverkehr reduziert? Das ist eine sehr spannende Diskussion, die auf jeden Fall jetzt Fahrt aufgenommen hat und ein schönes Beispiel für, ja da wurde die Planung ja schon fast übersprungen, man ist direkt in die Umsetzung gegangen. Das stimmt nicht ganz, weil natürlich gingen denen auch lange Überlegungen voraus, aber das Schöne ist jetzt an dieser schnellen Umsetzung, die Bürgerinnen und Bürger erleben direkt, was das bedeutet. Die erleben, was es heißt, in einer Straße alle Parkplätze wegzunehmen und dafür Außenbereiche für Cafés zu schaffen ja, oder eben eine dreispurige Autostraße auf zwei Spuren zu kürzen und dafür einen breiten Radweg zu haben. Und auf einmal können die Menschen einen anderen Weg zur Arbeit nehmen oder fühlen sich sicherer auf dem Rad. Und da kriegen wir das Feedback oft von Leuten, dass sie sagen, das sind eigentlich die positivsten Veränderungen, die ich im öffentlichen Raum selbst jetzt erleben konnte, sind diese Umwandlungen im Kehrsbereich zugunsten entweder des Fußgängerverkehrs oder des Radverkehrs. Das merkt man so unmittelbar und ja, da möchte man auf jeden Fall nicht mehr hin zurück. Ja, und ich glaube, es ist auch klar, dass zum Beispiel diese provisorischen Radwege, die werden jetzt einfach bleiben. Das wird gar nicht mehr durchsetzbar sein, zu sagen, wir nehmen den Radweg wieder weg und schaffen da eine dritte Autospur. Da würden die Leute ausflippen und sagen, ihr spinnt.
0: Also eine gewisse Erhöhung der Geschwindigkeit und damit auch die Möglichkeit, schneller Feedback zu zu haben, höre ich raus. Jetzt ist die Krise ja auch ein Brennglas für viele Dinge, die vorher entweder schon gut waren oder noch nicht so gut waren. Sie jetzt als Spezialist für die Fragen der Digitalisierung in der Stadt, in den Quartieren, in der Stadtentwicklung. Welche Schwierigkeiten, Herausforderungen der Digitalisierung auch zum Stand der Digitalisierung in unseren Städten haben Sie denn jetzt unter dem Brennglas der Krise selbst wahrnehmen können?
1: Ja, viele. Also, das fängt an bei so ganz trivialen Erkenntnissen, wie die Verwaltung muss ins Homeoffice und merkt dann plötzlich, sie kann gar nicht ins Homeoffice, weil es gar keine Laptops gibt und weil es auch nicht möglich ist, von außerhalb der Verwaltungsgebäude auf das Verwaltungsnetz zuzugreifen. Und da war dann von einem Tag auf den anderen ein großer Teil der Berliner Verwaltung de facto gar nicht arbeitsfähig. Aber dahinter stecken natürlich grundlegendere Probleme von Infrastruktur, also von digitaler Infrastruktur. Und ich glaube, man hat da einfach versäumt, nicht nur in in Berlin, sondern also Deutschland ist da generell, hat sich da ja nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten 20 Jahren. Ähm, man hat versäumt, dieses Digitalisierungsthema wirklich als Infrastrukturthema ernst zu nehmen. Da geht es nicht nur um, wo liegen Glasfaserkabel oder so, sondern da geht es eben auch darum, wie sind unsere IT-Systeme so gestaltet, dass sie resilient sind, dass sie im Krisenfall überhaupt zugänglich bleiben? Wie sieht es eigentlich aus mit der digitalen Souveränität einer Stadt? Also wie stark sind wir eigentlich abhängig von zum Beispiel kommerziellen Anbietern? Oder wie sehr können wir selbst bestimmen und unsere IT selbst steuern? Und das ganze Thema Datenverwaltung, Datenmanagement, das klingt für Außenstehende immer so ein bisschen dröge und langweilig. Das ist eigentlich essentiell für Städte heutzutage und das hat man in der Krise jetzt wieder gemerkt, ja, wenn man gehört hat, dass also die Gesundheitsämter teilweise dann per Fax oder so ihre Daten an das Robert-Koch-Institut schicken müssen, weil es keine vernünftige Softwareinfrastruktur gibt oder gab. Inzwischen wurden da auch Fortschritte gemacht. Dann wird einem nochmal klar, wie stark da vieles noch in der analogen Welt verhaftet ist und wie viele Möglichkeiten wir eigentlich liegen lassen dadurch, dass wir da keine guten Systeme haben für digitale Kommunikation. Das ist nochmal sehr deutlich geworden in der Krise und das sind eben nicht nur technische Fragen, sondern das sind vor allem Fragen auch der Strukturen und Prozesse innerhalb einer Stadt, in der öffentlichen Verwaltung, aber auch zum Beispiel bei den städtischen Betrieben und so weiter, dass die strukturell noch nicht so aufgestellt sind, dass zum Beispiel ein guten, gutes Datenmanagement oder ein gutes IT-Management möglich ist, sondern da macht immer noch viel zu oft jede Abteilung ihr eigenes Ding, sitzt auf den eigenen Daten und sagt, die rücken wir nicht raus und das ist natürlich alles nicht mehr zeitgemäß. Und das ist aber eine, eine Großbaustelle, mit der wir aber viel zu tun haben und wo wir viel bemüht sind, das auch zu ändern.
0: Jetzt haben viele Menschen auch davon gesprochen, dass sich das Verhältnis von Stadt und Land vielleicht ändert oder dass der weniger dichte, grünere Raum natürlich sehr attraktiv war in Zeiten des Lockdown. Andererseits sind das oft auch die Räume, wo ja, in Bezug auf Digitalisierung große Lücken sind. Wie sehen Sie dieses Thema der räumlichen Differenzierung jetzt in Bezug auf Stand der Digitalisierung? Jetzt sind Sie ja in Berlin. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Stadtteile. Das kann natürlich eine infrastrukturelle Dimension haben, aber auch eine soziale Dimension. Und wenn Sie jetzt auch nochmal über Berlin hinausschauen, wie haben Sie das erlebt, diese räumlichen Unterschiede? Gibt es überhaupt welche? Ist ja auch eine Frage.
1: Es gibt auf jeden Fall natürlich Unterschiede. Durch die Verlagerung ins Homeoffice sind die vielleicht temporär auch kleiner geworden. Mir war dann zum ersten Mal klar, dass es Kollegen oder ja Kontakte von mir gibt, die vielleicht eigentlich in Brandenburg wohnen oder so. Das wusste ich vorher nicht. Das hat man dann, ne, wenn man dann so in den Zoom-Call geht, dann quatscht man am Anfang ja immer so ein bisschen, wie ist es gerade im Homeoffice und wo sind Sie so und so. Und dann habe ich das erstmal alles erfahren. Und tatsächlich natürlich, wenn die Pech hatten und äh, im ländlichen Raum sind, wo es keine schnelle Internetverbindung gibt, dann war das Eben ein großes Problem für die Videotelefonie. Aber im Grunde, wenn man da an diesem Thema jetzt auch Breitbandausbau und so, das ist jetzt bestimmt für ländliche Regionen dadurch nochmal wichtiger geworden. Wenn man da dran bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass die Differenz Stadt-Land dann zumindest in diesem Arbeitskontext auch geringer wird. Nun lebt man jetzt natürlich auch in Berlin wegen zum Beispiel des tollen Kulturangebotes und so weiter. Aber für Berlin ist es ja durchaus relevante Herausforderungen, wie man das Umland auch besser anbindet, also zum Beispiel auch verkehrstechnisch eben besser anbindet. Und in dem Moment, wo ich irgendwie mit einem Expresszug dann aus meiner Kleinstadt in Mecklenburg oder Brandenburg auch in 30 Minuten am Alexanderplatz oder Bahnhof Zoo sein kann, wird das nochmal sehr viel attraktiver bestimmt werden für viele Menschen. Auch äh, also außerhalb zu wohnen und dann eben trotzdem in, in Berlin zu arbeiten. Und da gibt es ja auch sehr spannende Entwicklungen auf dem Land, wo dann zum Teil Coworking Spaces entstehen, wo neue hybride Formen von Wohnen und Arbeiten entstehen und wo eben zunehmend Menschen aus den städtischen Ballungszentren dann auch sagen, darauf lasse ich mich ein. Wenn ich da eine gewisse Infrastruktur habe und dann auch in meinem kleinen Dorf vielleicht meinen kleinen Coworking-Space und mein Café habe, dann kann ich mir das vorstellen, da zu leben. Und ich finde das super spannend, wie da mit solchen neuen Arbeitsformen experimentiert wird. Man konnte mir vorstellen, dass das an Bedeutung auch gewinnt in Zukunft.
0: Ja, zum Abschluss unseres Gesprächs, was nehmen Sie sich denn selbst und für Ihre Projekte in den nächsten Wochen und Monaten vor, auch vor dem Hintergrund der Erlebnisse, die wir hatten und der Reflexion, die wir so anstellen zur aktuellen Situation
1: so ein bisschen das, was ich vorhin schon gemeint habe, als um das Verhältnis von physischem und virtuellem Raum ging. Also wir wollen, wir haben uns vorgenommen, einerseits das, was wir an positiven Erfahrungen in der Krise gemacht haben, zu verstetigen. Also auch die Formen digitaler Zusammenarbeit, die wir jetzt neu ausprobiert haben und die gut funktionieren, auf jeden Fall beizubehalten. Das wird bei uns auch zu einer gewissen Reduzierung von Präsenzzeit führen. Also das ist nach wie vor so, dass viele aus meinem Team und ich auch öfter zu Hause sind als vorher. Und gleichzeitig, dass wir die Präsenzzeit, die wir zusammen haben und zusammen mit den anderen Menschen aus unserem Netzwerk haben, mehr und anders wertschätzen als vorher. Also den persönlichen Kontakt nicht mehr für selbstverständlich nehmen und dafür dann aber auch intensiver nutzen. Und umgekehrt im Zweifel fragen, bevor ich jetzt einmal quer durch die Stadt fahre, nur für ein halbstündiges Gespräch, können wir das nicht vielleicht auch am Telefon machen? Und uns dafür, wenn wir uns persönlich treffen, dann eben auch wirklich intensiver austauschen und all das nachholen, was man virtuell vielleicht nicht so gut machen kann. Also generell dieses Verhältnis von physischem und virtuellem Raum genauer zu reflektieren und dann auch in unserer Praxis einfach besser zu nutzen.
0: Also neue Gestaltungsmöglichkeiten, und neue Routinen vielleicht, um im Raum und in der Zeit zu navigieren. Herr Benjamin Seibel, vielen Dank für das sehr anregende Gespräch. Ich grüße in der City Lab Berlin.
1: Ich danke Ihnen. What
0: Next begleitet digitale Stadtmacherinnen auf ihrem Weg mit ihren Erfahrungen in dieser Krise und darüber hinaus. Hören Sie wieder rein.